0: 这是一档游戏开发者对谈的节目，然后我先自我介绍一下，我叫袁志鹏，在 TapTap 做一个很普通的行业的打工仔。那在这个节目启动之前啊，我可能先叠个甲。这是一档其实聚焦于各个游戏开发者和游戏从业者的一档日常的闲谈节目。我们初衷其实很简单，其实我们单纯的期望让很多更多的玩家和非玩家来了解这个行业，然后。其实很多这个行业里边的人，他秉持着很纯粹的信念和行动在做一些事情，而这些事情其实又让常人难以想象的困难。我们不太关注这游戏的是否成功，获得了多少量，也其实不太关注这个开发者有多少名气或者是影响力。我们其实只是想通过这一次闲谈，呃，让更多的人看到这个行业的 B 面。呃，另外，本身其实我们本身也不是专业的电台播客嘛。而且各个游戏开发者也天各一方，在各个不同的城市和地方，所以可能没有办法赶上那种专业的播客电台那样优秀的听感，所以还是请大家大家海涵、呃。那么我们今天请到的其实是处于三个不同阶段，然后也有着各个呃游戏经历的这样的一些独立游戏的开发者。那其实我想请大家简单先自我介绍一下，那、呃、要不从七哥先？我是七哥，没<来>啦。<笑>是不是过于简单了
1: ？对，我是独这边曾经在深圳，现在回到湖北的一个独立游戏制作人，现在主要做想做那个独立游戏聚合。其
0: 实七哥哥是呃我们平台上比较著名的坤金之王的这个相当于团队主理人吧
2: 。那坤叔 ，Hello Hello， 啊、呃，我是坤叔， hello, 然后现在在做一款呃叫做 N 加一的游戏，因为被 N 加一了啊、呃，所以。呃，开始立项做一款 N 加一游戏。<笑>目前游戏阶段就有 demo 可以玩，但是还没有公开。一会儿我对你很好奇，一
0: 会儿咱们再详细聊，<笑>哈哈。OK， 跳蛙，其实我们之间相对更熟悉一些，毕竟我们之前是工作拍交道。那跳蛙能不能介绍一下自己现在的工
3: 作？啊、呃，大家好，我是跳蛙刚。刚刚志鹏也说了，一，我之前是在 t a b t a p 工作后来出来了就阴差阳错就。准备做独立游戏吧，也是从今年刚开始的，叫做了一款叫《返程》的游戏，还是 demo， 算是恐怖游戏，就前几天开测了
0: 。呃，其实正好聊到跳蛙，其实我我很好奇啊，大家在开发游戏之前都是在做的。其实跳蛙这个那个呃跳跃还是比较大的，能不能给我们讲讲，在这个期间你你经历了一些
3: ？我做游戏实际上也是从今年开始嘛，之前呃志哥、这个、应该是知道我。前两年我还在做 TapTap 海外做了两年左右，之后后来去了一家，呃 ，Web 3的公司，他们做的就是游戏里的一些道具可以 NFT 化嘛，它就像有点像，反正那些道具就你可以放到钱包里，之后你有一天不用了，有有点像我们以前玩卡牌那种收藏的卡牌，就卡牌到后面你不想玩这个卡牌你就卖给别人，但后来发现这个市场还是不怎么成熟。可能有一天会实现，但可能也要几年之后了。后来就出来就有点迷茫嘛，大概年纪有点大了，对吧？当时也找过一些工作，但是就觉得非常的无趣，就就就想要不自己做个游戏试试看。就就从，当然以前是不太可能啊，就会因为今年不是 AI 爆发年嘛，它弥补了很多程序上和美术上的一些问题，就觉得这样。既然也是个机会，那就试一下，就就今年开始做游戏。了
2: 。那坤叔呢？其实我很好奇你这个 N 加一的状态啊。其实我之前是做引入的游戏引入，就我前一份工作是做游戏引入的，嗯、然后因为公司它不需要引入产品了，嗯、<笑>所以自然就没有引入这个岗位，<笑>所以我就很理所当然的被 N 加一了。对，就是这岗位就直接就没有了。然后我前两份工作都是做运营跟策划的。还是有点策划的底子吧，然后我又是计算机专业毕业的，还是也有点代码的底子。然后刚刚也说到 AI 嘛，我也研究过一下 AI，、啊、感觉美术也可以用 AI 做。<笑>然后策划、城市美术都齐了，那就很理所当然的就做游戏呗，真的是天时吧？我觉得是天时
0: ，天时地利呀。你你你占了好多很多开发者都没有的各种各样的
2: 箱，对，就就是刚好恰好。所有条件都够了，然后感觉就可以自己做的试试。好吧
0: ，其实我平平常总挂在这边劝人做游戏，天打雷劈，我就是被雷劈的那种。没想到坤叔是,是这样的。<笑>七哥呢？七哥，你你那个团队现在其实还是相对比较成熟的，虽然我们比较熟，能不能给大家一起介绍一下你现在是是个什么状态
1: ？我、哦、现在的状态不是跟那个之前做的独立游戏。偏了一点点，我在做弹幕嘛，那个也
0: 能讲吗？这个其实可以讲的，这都是行业内的事儿。那
1: 个，因为之前一直在做各种各样聚合，包括那个氪金，氪金之王啊，还有、嗯、因为我做了太多年了，我好像六年多了吧，七年多了游戏了，都不挣钱。然后，但是现在会发现我每年逐年在挣钱，因为我每一年都会看看每一年的收入嘛，我发现逐年都在变好，只是今年跳跃太大了，今年跳。跳弹幕这块的，就手机弹幕这块的，所以现在团队正在疯狂的赶风口呵呵，他们都在搞 AI， 我们好像一直跟 AI 都快脱离了，嘿嘿嘿，从来没用过那玩意儿
0: 。就咱们上次聊过之后，呃，我我就感觉七哥现在的状态已经慢慢的步入正轨，之前还是属于单个项目拉的状态
1: ，反正做了特别多的独立游戏了吧，反正哈哈哈，我也说不上来什么感觉了。哈哈。
0: 哎，七哥，你之前做游戏之前是做什么？还是做游
1: 戏？<笑>我只是之前做的是商业游戏，做过页游，做过端游，做过手游，做过 AVR， 然后后来就出
0: 来自己自己做了。你看，我就说这个这个请的这三个人很有代表性，什么事儿都干过，什么时期都经历过
1: 。做了十年游戏了
0: 。哎，那正好我借着下一个问题，七哥，你当时自己出来做独立游戏初衷是什么？你为什么想自己出来？
1: 呃，我之前做独立游戏的初衷，它其实最开始我做的游戏我不知道叫独立游戏，后来别人说你这叫独立游戏，我才知道的，做了一年多才才发现自己做的是独立游戏，知道因为一直在我的印象中，我以为我做的是一款游戏，手机游戏，哈哈哈。<笑>嗯，对，就是对，最开始因为在做一开始做那个做那个是做,、那个、做端游的时候嘛，是因为。去去公司去去去学习去实习嘛，在上学的时候，然后去到人公司里去做，后来发现，后来发现他们的技术是真厉害，但是在他做技术的同时，因为做美术嘛，后面听他们策划的聊天就是天天讨论一些策划的事儿嘛，我就听他们的策划的脑子是真的差啊，我感觉是我听不懂，还是觉得他们有问题。后来经历了两三个公司之后，发现。我做美术是救不了游戏的，我就做策划去了。然后做了策划，做了策划会发现拗不过，拗不过老板，很很难。老板其实还好拗，因为在边上嘛，就跟枕边人一样，说说他就通了。但是那个最难弄的就是投资人和那个运营，哇，那真的是太难整他们。所以说呢，后来发现真是永远行不通的，就自己出来单干了。爱谁谁了，我就想做什么做什
0: 么。七哥这个状态其实是是很多开的特别羡慕的状态，很纯粹。是吗？我跟七哥聊聊聊过很多次，其实我觉得就是大家状态很纯粹，七哥尤其纯粹。啊、嗯，那坤叔呢？你你就是只是 N 加一之后，然后就想
2: 做个游戏吗？没有考虑什么各种其他风口？其实也不是的，就是我是从业五年了嘛。其实我刚毕业就到了游戏行业了，第一年在某 E 啊，然后<笑>。感觉在项目组里面不是在做游戏，就是很多时候就感觉就是拼拼界面，然后用一下以前的那些策划案，然后改一改，然后改一下投放，然后就出来了。那时候觉得有点自闭，就是怎么这这玩意是游戏，感觉是一个莫名其妙的一种商业用品。后来就呃看了那款呃独立游戏大电影之后啊，感觉我得做独立游戏，<笑>然后就离职，第二家就去了三 K 去运营独立游戏。当时我是运营古今江湖了，你这个应该能说，应该应该没什么关系。然后运营了两年，然后后来这个项目也也太老了，两年就感觉没什么奔头，然后也没有新项目，就又跳去啊做一下独立游戏引入，就那种跟这种人呃聊聊天、聊看看游戏，然后评测一下啊，感觉这种还是挺快乐的。就是后来啊这个事情我，我我本来做的挺好的，挺舒服的啊，公司突然说我们不需要引入外雇才，我就懵了。<笑>然后我就啊，顺势就开始啊，被 n 加一，就就开始做游戏，就大概就这样的一个经历
0: 。其实你看，七哥跟坤叔这个两个经历其实可以串得上。就七哥觉得啊，垃圾游戏也不挣钱，好烦。然后坤叔觉得，哎，独立游戏真好玩。然后发现他其实也不挣钱，然后就没
2: 。我离职前的那个命题，其实我有自己的工作命题嘛。我那个命题就是，独立游戏怎么做商业化，嗯、就独立游戏怎么赚钱，一直在想这个问题。<笑>咱们两个命题是一样的，我天天催着各种开发者啊，赶紧搞钱。
0: 你看我那个群里的抬头名字都是那个吗？挺难的。那跳蛙呢？跳蛙其实我我们有一点点共同点，其实我们是离游戏最近的人，但是又是离游戏最远。你怎么就想起来一定要做游戏？嗯
3: ，没有说一定吧，有时候就是突然一瞬间的事情。呃，对，对，因为本来<笑>本来最早去进入游戏行业，我我我和大家一样，也应该也是七年了吧。从毕业就一直在游戏公司了。刚开始进游戏公司，因为我我大学学的是政府相关的嘛，就当时毕业了就想有有什么自己喜欢的东西，那那就去做游戏吧，对吧？就找了一家游戏公，之后去去面试的时候，人家说是人事岗，就他就他，我我就说我真的很喜欢游戏，他说我们这里正好有个运营岗位，你要不要去？之后我就。变成一个游戏运营了，这就是我的开端。当时，当时我投简历都是给竹龙去投，说我不要钱，我只要包饭，能不能差我一个人？就是就是，因为这样子进了游戏行业，后做了很很多年，但其实并没有在游戏研发层在做嘛，但更多的就是看一些这个独立游戏的开发者和对接一些。但其实我是非常知道独立游戏是很很艰难生存的。但我觉得在这样一个时间点，情况会有所不同，因为 AI 的出现，它把那个大厂和那个小的独立开发者之间的这个鸿沟，它缩短了。因为以前的这些游戏，可能五成甚至更多的都是美术上面的一些，对不对？包括程序员的一些，对。那我认为在未来呢，会有更多的这样一些呃独立游戏的制作人，他有自己的理念去做一些更细分的一个产品。我觉得。会比之前情况好很多。以前你做个独立游戏也也成本不低的，但如果通过 AI 去拉低的话，我认为情况会不一样。你成本够够低了的话，呃，应该应该就能赚到钱。
0: 嗯，谢谢。哎，但是我正好想也想就着这个问题啊，因为现在 AI 风潮起来了之后，包括咱们的圈子里也有很多开发者在用 AI， 并且包括像昨天吧，像手游那些事儿，我们哈也发了在咱,咱们群里面，难以离开。然后，包括其实 Tap 上本身也有很多类似的游戏开始大规模的实现 AI， 呃，还有一些比较明显的例子，包括一些团体，呃，包括一些中小型的公司，比如说我前一阵子出出差去成都，然后见了呃某一家的游戏开发者吧，他们已经把所有的美术全都砍掉了，然后只留一个主美，开始用他的呃用用 stable diffusion 来调他们所有的那个美术素材。我我我想好奇想问问大家。就是在美术的，呃，在 AI 的风潮已经蔓延成这个样子的时候 ，AI 对大家最具体的、最落地的这样的帮助到底是什么？比如说跳蛙现在就在就在用这些嘛，嗯，能不能一起也简单聊聊？
3: 我是在两个月之前是对程序对美术其实是一窍不通的，但在差不多一个半月的时间内，可以搞出一个流程将近一个小时，就质量不算低的作品啊，不算低的作品。一方面，首先美术，我现在定义就是以后是大部分，哪怕是所谓的主美啊，他用笔画画的时间都不会超过他整体的百分之十，就是百分之九十的画都是 AI 画出来的。但我觉得这这不是一个退步，这是一个进步，因为就像 AI 开车，它并不需要一个司机嘛，那个乘客他要的只是到 A 点到 B 点之后有辆车把他载过去，对不对？那美术其实也是这样子。那很多人看画，他也不是到博物馆里去听这个画背后的故事，它是一个视觉呈现。只要能达到那张画，一张画是我们这个游戏想表达的，那就可以，对不对？包括其实谈到 Stable Diffusion， 我觉得它的这个定制能力在未来是可以超过很多画手的。比如说画手，他也是一步一步的去改嘛。很多人觉得现在美术达不到，呃 ，AI 画画能。达不到一步到位的程度，实际上不用一步到位，你就多改几次嘛。先出一个分镜图，之后人物的话，你用 l a u r a 就是像 AI 换脸一样，你有一个你角色的 l a u r a 套到那个角色上，之后他你的那个角色就出现在那个位置，有那样的脸，有那样的动作，之后再细节去调，最终调到你那样步骤。实际上和原来那个美术的制作流程是相当接近的，只是不是在用笔画。那
0: 坤叔呢坤叔你觉得呢？比如我看那个游戏那个视频，包括你你在 B 站上的一些视频里面，其实也也在展现一些类似的一些形态的内容
2: 。啊，对，因为我用 SD 用了挺久了，哎，我觉得 SD 其实是很强大的，而且它也不是那种以别人以为的，我只输入文字我就可以出一张很完美的图，其实不是的。就 SD 就那个英文我不会读啊。就是，呃，讲一下 SD 嘛，你可以给它一个线稿，然后它可以根据你的线稿去画背景图。你甚至可以用你现实，比如说我拍一个照片，可以提取这个照片的那那些线稿，呃，换成你的场景图，这都是可以的。然后人物也可以换成线稿，或者它可以固定你的姿势，同一个姿势输出很多的图，这种都可以调。就是它的技术含量，我觉得我虽然没有做过美术啊，但是我觉得就如果你要出一个很好的图的话，其实跟你画画。的时间它不会差很远的，但是懂美术的人他可以做什么？他可以画一张图，然后到 AI 那里完善，就是他可能只需要我画一半啊，我可能颜色没有怎么上，或者我上了一些呃随便的颜色，只需要标一下它是红色的、蓝色的就可以了，就没有那么细致。然后 AI 它可以把你的初稿完善得很很精致，我觉得这是 AI 的一个最大的用处。我觉得未来美术应该不会失业，但是。可能会留下一些呃懂 AI 的美术以及懂审美的美术主美这种角色肯定是不可替代的，嗯，大概是这个意思。啊
0: 。了解了解。那七哥呢？七哥你，你你们现在不是也在开始研究这些东西了吗？你有打算
1: 应用没有，我去年就在弄这些东西，是因为一直听他们说特别牛逼，然后我说美术赶紧去整整，别落下了。然后美术一看，这破玩意肯定不能行，然后。他弄着弄着弄着，到年底的时候发现不对了，哇操，这牛逼好牛逼啊！然后就各种各样升，他给我看了好多好多他做的图嘛，特别牛逼、哦。我这个我说明年我们就开始准备大干一场，这美术省了，明年明年我们就可以弄一个美术团队出来了，对吧？一个美术加上一个 AI 团队，是吧？就开始做事了。结果今年弄那个弄的我们那个游戏都拖住了，所以就基本上没用上这玩意儿。对我们去年就弄得挺好看的了。对，就各方面都弄都弄明白了，就一个美术嘛，他在专门主攻这块因为我想着把 Chat GPT 啊、美术啊这些都 AI 全部都导一导一个链路出来，这样的话会做东西会非常
0: 快。嗯，因为这个事儿，其实我跟不光是跟咱们游戏的开发者聊过，我我其实也也找过一些像原画呀，然后像那个技术美术啊这样的一些角色，我们其实也聊过类似的但是，但是也有一些反对声音嘛，其实我如果这一次我中青队站在反面，那我还是觉得，如果游戏要求创新的话，可能还真不一定要完全靠 AI， 因为我我个人认识，可能还是依然比较浅进，可能还是要那个，呃，比如说游戏本身是一种诉求的表达嘛，那你势必上还是要有新的东西在的。而目前 ，AI 依然还是组合与重构的这样的形态来重组目前我们人类所有的知识，所以我现在对这个事儿依然秉持着相对中立的态度。所以我不确定大家对这个事儿怎么看，因为有的时候我我们的讨论会
2: 比较更形而上。就比如说，那 AI 会不会杀死人的创造力呢？我觉得，怎么其实以目前这个阶段，肯定是很初级的，因为它的数据集都来自于就很很多的数据嘛。那其实 AI 有种功能是，比如说你是一个美术，然后你画了很多张图，甚至不用很多张，你画了十几张图，然后放进 AI 里面，还是你自己的风格，只是它它只是一个工具，我觉得只是一个工具了。就啊、呃，比如说你智能手机出现了啊、呃，那网络会扼杀创造力吗？好像也不会吧，它只是方便人家收集资料，只是这样的一个工具而已。就是我觉得用它还是能够创造的。比如说你是一个画家，你的风格你可以。放到 A I 里面，然后用 A I 输出你的风格，那还是你的东西，还是你的创造啊？我觉得这个没有多大的矛盾吧，只是目前阶段啊，可能比如说有有几批人吧，一批人是完全不懂美术的，嗯，那我用 A I， 其实这个问题确实会有一些争议，就是我用的是别人的素材，然后去输出，我觉得这个确实是有争议的。但是假如是我拍一张照片，或者我画一个手稿，然后用 A I 去输出了，那我觉得这个是一半一半的，就比如说我是我创造了手稿。只是 AI 帮我完善而已，我这个不知道怎么定义，反正我觉得是一半一半吧。然后刚刚说到的，我如果我是我是一个美术，我是个美，然后我把我跨的作品全丢在 AI 里面，然后让 AI 说出我的风格，我觉得这个完全是原创，就是一个工具变成了。啊，我是这么理解。那
0: 像七哥呢？你你觉得？呢
1: ？我觉得他说的特别对啊，那本身就是一个工具升级版的工具、啊，跟跟 AI。底就基本上磨灭磨
2: 灭那个磨灭创造力什么的，应该是没什么关系的。这个应该会比较敏感一点，我觉得目前以我对,对甚至是玩家跟开发者来说，我都觉得很敏感，因为有一些 AI 的，就 AI 出现有一些开发者是完全抵制的，他就我就不管你做什么，我就是不喜欢 AI
0: 。其实我还是嗯保持那种相对中立的观点，就是我我个人一直保持在，就像汽车出现的时候，那。车。大家都说啊，汽车出现了，那马车夫啊这样的角色肯定就死光光了嘛。但是他依然创造了更新、更更有创新的这样的形式吧。人人的生存生存能力还是适应能力还是强的，不然人类也不能这么多嘛。反正我我对这个事保持中立态度吧。但是再再往下谈，可能就更形而上了。这个这个事儿，咱们就是要不就先放一放。然后，因为其实刚才也聊到，呃，大家因为都是独立的团体或者个体，其实没有像那种成型大的公司，呃，有有几千人的开发规模，然后有什么样什么样的工业管线，那势必大家生活就是其实还是相对艰难。就正如我说的，大家在做的那种常人想象的难以实现的一些事情。那在游戏开发这个过程里面，大家有没有遇到比如说比较痛苦的，或者是？比较艰难的事儿，能不能给我们拿出来讲一讲，让我们知道一下里面到底有哪些道道？要不坤叔先来，因为前两天对吧，咱们在在在鼓捣的那些事情，可能对你来说其实其实困扰还蛮多的
2: 啊、呃。对这个事情就有点离谱。<笑>就我先不说开发上的困难，开发上其实很多困难的。然后除了开发上的困难，我最近还被一个人碰瓷嘛，就他怎么碰瓷他他首先是。他其实这个人只是跟我聊了几句话，他三月份的时候就跟我聊了几句啊，说聊发行聊投资，然后我就觉得不对劲，就没理他了。然后他四月份的时候啊，他首先是在天那里投诉我的游戏啊，说他说侵权了，然后他拿了一张软注啊，这张软注是写着我 N 加一的名字，就他应该是抢注了我的，软，就可能是甚至是给钱啊，加加急那个软注的下发，然后我就举证了一下就没理他，然后然后过了几天。他又去四三九九盒子那里，直接就冒冒认了合同，就是签我的名字，冒签了一份呃代理发行的合同，然后要求去上架四三九九盒子，然后那个商务第一时间找到我，然后问我是不是真的，我说肯定不是啊，这种签名都这么丑，肯定不是我。呵呵就因为这几件事我，我我又跑了，我说我先是跑了去公证啊，然后想先保护我的资产，然后发现聊了一会然后发现公证。起码要几千块钱来固定这些证据，然后我想了一下，好像没必要固定啊，原版都在我这，我都没给他。然后我就，然后那公证的建议我先找律师。OK， 那我还没找律师，我有个朋友跟我说，冒用我的签名这种是刑事案件，可以先找警察。然后我去找了警察，然后警察看了一下合同，觉得啊，这份合同没有法律效力，然后我又没有什么损失，就基本上他要立案的话，起码要有两万或者几万块以上的损失，他才会立案。就是你。你真的被他被他欠了钱了，或者你真的有实际经济损失，他才能立案，所以这个又行不通。然后我就走了，然后我就去找律师，就真的去找律师团队去问这个事情。然后律师呃，周六呃，反正我的了，就前几天吧，周六他给我打了电话，然后他说，一是我现在的证据链其实还不是很充足，因为我删了他的好友，我太气了，我气头上，然后我删了他的律师好友，就我没有了聊天记录，就没有了一些佐证。这是证据链不足，然后另外就是，即使啊证据链是足的情况下，我去起诉他，我也不会得到多少钱，就是没就赔偿金额很少，因为我没有实际损失，我只是精神
3: 精神损失，
2: 我没有就我没有说啊真的被他骗了多少钱或者怎么样怎么样。那我问他误工费算不算，就是耽误的呃开发进度不，他说也不算，也估不了，就没有实际损失，他可能赔不了多少钱。他又跟我说啊可能如因为这种情况下。可能我我们前这律师费可能要几万块钱，<笑>就是意思就是我做这个事情，我不仅他的回报不仅啊、呃、没有多大回报，我还得先贴几万块钱进去啊、呃，先打这个官司。我觉得这种真的太亏了，就这种你没有办法去，下一步就尬住了，就真的是尬住了
0: 。因为这个事情我可能也补充几句，我这边也找到了我们的法务团队。呃，协调我们法务看看是不是能给咱们这些这样的开发者一些法律的援助，但是实际上最后聊下来，其实很难。最难的一点其实就是像坤叔刚才说的，就是没有实际上的损失，因为比如说像一个人的呃误工费啊、精神损失费啊、名誉损失啊这样的一些那个点吧，其实很难去量化估计。就是他实际赔付可能都不超过百位数，几百块钱、嗯。但是这种行为特别搞人心态
2: 。对对，其实就是真的很搞心态。就我觉得这个事情也能磨练别人的心态。<笑>就你期待你都那种麻木的状态。就是这个人拿的，其实
0: 其实哥叔你给我发那个图片的时候，这个这个人也拿着这些东西来找我们了。然后当时我们内内部就会吐槽，说那如果啊。你要签的像一点，哪怕你找一个字迹不同的人签，我都说你聪明一点，就进步一点几年之前他就是这个手段，然后几年之后还是这个手段，
2: 一点进步都没有，是吧？其实我也没搞懂他那种逻辑是什么，他也没有什么好处的，他也赚不了钱，嗯、我真的想不懂，想不
0: 那这个这个是摆在一边的话，那坤叔你在研发上？你刚才说
2: 有很多困难，能不能简单提一提？呃，研发其实我，其实我的游戏已经迭代了很多个版本。其实我觉得最重、最痛苦的事情是在于推翻之前的那些东西，就是自己觉得不好玩，然后我得重做，然后你就得重做我之前的代码，把之前的方法给推了。我觉得这个是最最困难的，就是你之前做了的东西，你还没有给玩家玩了，但是你自己已经觉得不好玩了，然后你得我得推掉，然后再做一个，或者再。这取三倍优化，我觉得这是最痛苦的，就是一个仿佛就是在鞭尸自己，你知道这种感觉，<笑>就会这时候你会又会想，你做游戏的初衷为什么？就是比如说我做了一个东西不好玩，然后我觉得也没有必要给玩家玩，但是我优化了之后，假如我优化之后的玩法啊给了玩家，然后玩家又觉得他这不不好玩的呢，你也说不准嘛，所以我就会很自闭，就是，哎，就就这种很煎熬，我觉得。经济这种，我觉得已经是实打实的嘛，就反正没有钱，就没有工资自己，就只能靠积蓄过嘛，这个就不不聊了。但是我觉得最痛苦的就是你作为一个独立游戏开发者，你做出了游戏，比如说你花了呃好长时间，跨甚至花了几年啊，做了一款游戏出来，然后玩家不买账，或者玩家觉得不好玩，会玩人家玩家是不管你的开发环境，他只管你游戏好不好玩嘛。然后这个时候你就会很很很难受，就是你会呃质疑自己，你到底在做啥？不是你，你是做独立游戏的啊，你想把游戏做好玩，但是最后游戏并没有很好玩呵呵，这时候你就会有点，这我觉得是最最难顶的，这个是最最难受的
0: ，很自我怀疑
2: 。对对，这个我觉得这个还是得还是得心态，就是得稳住，然后真的要好好想一下。
0: 然后我看七哥举手，七哥你能不能给我们讲讲？因为你那个团队应该是比较成型的了
1: 。那个做游戏觉得自己不好玩这个问题，这个我特别想说就是。初期都会这样，千万别觉得自己不好玩，因为你做独立游戏久了之后，你会发现你做游戏都不好玩，但是玩家觉得很好玩，这个真的很重要。我们从我我们这边做游戏只要你觉得不好玩的，回头重改的其实毫无意义可言，就是在浪费时间。嗯，直接发给玩家，不行再换个新版本嘛，对吧？你要是你也觉得不好玩，玩家也觉得不好玩，说明你的眼光很正常。如果你觉得不好玩，玩家觉得很好玩的时候。说明你就可以调整一下自己的心态，了
0: <笑>。是不是证明那个时候就是大家玩的太多了，所以干看什么都不好玩？
1: 对，因为百分之九十九的制作者他都是这个问题，所以说每次我这边一来人，就是就是做游戏的人，他觉得自己哎这个不行，了，从推翻什么的，我都会强烈的坚持他上嘛，直接整，赶紧上架是吧？上了之后让玩家感受一下，是吧？<笑>对，这个真的特别严重，你听起来可能感觉。这个是个不可思议的事情，但是你，你实际开发者，你都会发现，所有人都觉得自己游戏不好玩。嗯，我调整过来的时候呢，大概是做到第二年的时候，我可以完整的调整过来，我做什么游戏都感觉自己挺好玩的。
0: 哈
1: 哈哈哈哈这个特别强，就算不好玩，你可以再更新嘛，是吧？我刚刚说的是最极限的方式，你可以再换一个二代、三代、四代嘛。对
2: 吧？<笑>确实是个很好的思路。
1: <笑>对啊，你上架了之后，你就可以有更多的玩家来接触到你游戏，然后他会帮你从评论里面写策划案给你，对吧？然后你跟着他们的策划案再分析分析，你再做个新版本出来，多开心啊！尤
0: 其是七哥说这个特别有发言权，就最开始的一些游戏的版本，早期版本我也见过，七哥他们也会发给我，有的时候我觉得挺好的，然后他们就说嗯不行。其实我跟七哥观点的反而蛮相似。跳蛙呢？因为你刚开始在做游戏，有没有遇到什么奇怪的事情，或者是有一些特别难的自己没有办法解决或者特别难解决的事情
3: ？呃，也也是这个样子啊，就是做着做着就感觉自己做的那个东西什么鬼东西，这个这个用户肯定不会喜欢的，就是那种。但是后来其实理智能告诉自己，其实大部分制作的都是这样子，人家拍电影也是这样子，人家《泰坦尼克号》上线之前，人家觉得我。呃，导演觉得自己完蛋了，怎么拍了这么鬼东西？我，我当时可能就只能找别人，就是朋友啊什么的，求他们玩我的游戏，就给我一些反馈，心里就好受一点。另外就是可能就就像，呃呃，七哥刚刚说的，就是缩短游戏的工期，就是做一个很早期的 demo， 就先先扔上去再说。然
0: 后我我在这里插一个问题啊，这个其实是呃我个人相对更关心的一个问题，因为很多。呃，小团体的开发者有一个特别大的问题，叫项目 delay， 就项目延期，就是很难，他他们很难安排自己的，或者是很难有序的安排自己的项目的上线计划。我想知道各位是怎么做的。首先，其实我想知道七哥这个人，因为他们团队是相对更体系化
1: 。那、嗯、我们现在基本上基本上能做到不延期了，啊，说几号就是往死里干上去，哪、啊、怕他 bug 都交了，啊，今天也必须上啊。这次上了特别调，那些后果自己承担，感受一下，下次就更好一点
0: ，就是在批评中成长。好了，我懂七个的套路了
1: 。对呀，玩家都会积极的给你打差评的，哇，那多刺激啊！你下一次就会做的更快了
0: 。哇，积极的打差评这事儿，那下次我也要起小号鞭策你们了
2: 。归<笑>属呢？你那个游戏做的时间也不短了吧？我记得。呃，差不多快半年了吧。是啊、我我这个其实也不能 delay 的，因为。再做下去我没钱了，这是个很很现实的问题，就是我得控，我确实得控时间的，就得控一下我的现金储备，就肯定得把现金烧光之前给做完嘛，所以一直最近一直在干，在干很多东西，特别累
0: 、啊。那那我明白了，现在亏书其实靠的是生活的鞭策
2: ，对<笑>
0: 对对，就跳完呢，因为你现在游戏还还还处于我看还是比较
3: 可控的状态。哦，我的话一一方面，我可能做的比较快吧，没有那个、嗯、那个想法，就是我是<的>就就就觉得自己是个外行人，先先把我觉得我我游戏能能发出来就成功了，所以就是这样一个想法，所以而且因为大家知道恐怖游戏的话，它实际上你要卖广告嘛，对吧？但我不是很想卖广告啊，因为因为偏那个，所以我可能就是到时候。手游方面的话，就是给玩家测试一下，最后做出一个 Steam 就放上去。所以的话，那种因为我是偏文文字向的这样一个剧情向的故事嘛，对吧？所以就有点像写小说。所以到反正是过几天你会发现没有进度的话，你是一眼能看到的，因为没有太多功能向的东西。对，这这个这个是蛮能推动我的，就是几天什么东西都没有憋出来，那那肯定是有问题的。就就能往前走那么一点点了
0: 。跳发应该是我见到的游戏开发者里相对更理性，因为很多游戏开发者特别感性，比如说像七哥这种。<笑>那既然聊到这儿，然后我我我我提下一个问题啊，其实因为大家其实在做游戏的时候有各种各样的问题，那有苦总有甜嘛？有没有什么有成就感的时刻？有没有什么高光时刻？要不我们还是从七哥开始，你的项目应该是最多的。
1: 我是想，我上一个问题还没说呢，我想说下上一个啊
0: ，那那,那你继续，你继续。哈哈
1: 哈，那个，那个我，我我我总结一下哈，那个最终的要的目的哈，我感觉 ，top 可以成立一个，就是那个你不是有那个开发群嘛，就 Q Q Q 开发群嘛，你也，那个就那个群也可以，或者是哪一种问答群的形式都可以，能够确保准备上 top 的人，或者是准备已经提，只要他提交了后台。就让他进群的这个形式，这个很重要。对于我们来讲，嗯、因为为什么呢？因为对于很多不知道开发游戏的人啊，我跟你说一下我卖的坑是什么哈。我做了那么多年游戏了嘛，嗯、然后呢，我做游戏的第一件事就是，哎，听说开发游戏要版号了，好像是有这么东西。问了几个人，听说好像是要的，有的人说不要，然后问了一大圈了之后，最后最终终于知道了，哦，原来做游戏真的要版号哎，然后哈。问到了这个版号的事情呢，发现呢，他需要 ICP 文网文什么的，需要 ICP 文网文呢，他就需要一个公司，他需要一个公司呢，就需要交社保，交社保呢才能办 ICP， 办 ICP 呢需要交钱，然后这这一系列的事情问下来的时候啊，已经基本上把自己问懵了，因为所有消息都是不确定性的，因为大家现在应该都知道这些事情了，是吧？感觉就不奇怪，但是很多人都不知道这个东西，就是。包括我这边来的就是跟我咨询的开发者嘛，都是这样跟他来了一圈哦，是这么一回事啊！我以为我现在干嘛，他已经交了很多没必要的钱了，各种各样原因交的钱，我也交过很多冤枉钱。你比如说，我交给一个，现在能说了，以前一直不敢说，以前是一个他现在叫什么什么那个游戏的，对吧？那个游戏我特别喜欢玩，玩了很久嘛，然后觉得他的开发者也特别良心，它里面的就是它里面的盈利点很低嘛，我觉得这个开发者的人品各方面都很 OK 嘛。所以呢，就去他群里面就去,去找他咨询啊，这个回事儿。然后呢，他跟我聊了之后说不用版号，嗯，只需要你给我一万块钱，我就可以给你上，然后没有事儿。然后呢，跟他聊了之后，我以为是我问的那些东西不够专业，人家在这个行业专业比较厉害。后来呢，我才发现我被不是这个游戏的人骗了，是这个游戏的运营的一个人骗了。最终呢，我被骗了一万块钱，终于长了一个见识，原来还是要版号的。啊，哈哈，对，就是会遇到各种各样的事情。其实呢，他一说不要的时候呢，他说他有办法，那就可能是我对这个行业不够了解。所以说，很多开发者都会犯了这个问题，就是我不知道该怎么把游戏扔上去能赚钱。这个过程啊，是一个超级慢的过程，最后他才走到广告这个变现上去。他并不能那么很快的理解到我做游戏广告变现、申请版号、充值这个流程是一个很慢的过程，你能理解吧？因为每一个人他听到的消息，他都是有错综复杂的，所以说呢，我觉得总结的这一路下来哈、啊，后包括后面申请邓白石编码呀、啊，各种，然后交了社保之后发现白交了呀，交多滞期了呀，找错代理了呀，别人申请的只要三千块，我们交了一万五啊，什么事情都有，什么样的都有，对，所以说如果有一个这样的问答群呢，可以一瞬间定位到自己要该干什么，对我们那个开发者的路来讲。这个路我们走了一年，耗费了好多好多没用的事情，因为我不知道该怎么做，因为我知道怎么开发，但我不知道怎么去走这个流程，你知道吗？很多开发其实到后面到现在为止遇到的也都是这样的，都是一脸懵的状态。我要开发好游戏，我要做牛逼的游戏，是吧？然后呢，就是过程他不知道怎么弄啊
0: 。七<笑>哥说的这个其实也是我们后续要在做的事儿，而且我们。看看吧，等等后期可能我会在站内有一个专门的入口，而且可能每一个月都会有专门的运营人员出来给大家做答疑，就直接开始大直播。这个事情是我已经在开始规划的事情。嗯，对
1: ，这个对于一个新那个制作者来讲特别特别重要，哈哈哈哈哈哈，我感觉会省特别多的那些野生，就像这种野生开发者，从那个研发部门直接跳出来准备单干的时候。遇到的大坑啊，如果说运营可能就
2: 好很多了
0: 。呃，大家还有其他的想法不？正好我也收集一波了。
2: 问题是什么来着？懵。
0: <笑>刚才其实我们还在聊，就是开发中的各种各样的痛苦
1: 。对啊，我就是把开发者会遇到的坑，就是开发会遇到的坑说了一下，总结了一下，就缺了一个这样的一群，或者能咨询的一个正经的咨询人，而不是那种四处找钱找人去问，真的太痛苦了。哈、啊、哈。
2: 因为我之前一直在发行的，其实我这个很清楚，但是我觉得有些研发应该会对发行这个事情会比较更多坑，也很多发行都不是很靠谱的
0: 。哎，那坤叔正好，你要不要也也也简单说一说这个事情？其实现在市面上，嗯、呃，一些不靠的不靠谱的发行确实还蛮多
2: 的。对，因为其实一个发发行其实是可以几乎没有成本去哪里游戏的，比如说我发行给你预付这种。其实预付这个概就很多，真的很多人都不知道预付跟本金这个是有什么区别的。就是我预付可能就是我只给你一笔钱，但是这笔钱不是存给你的，是你游戏上线之后有收益来抵抵扣这笔预付。但是呢，假如你的游戏收益不够，这笔预付你是要退回去的。简单来说，预付其实就是一个没有利息的贷款，然后本金就是存给你啊，我我给本金给你，然后我这笔钱就是存拿，这个还是有区别。另外就是。假如呃一家发行他答应给你预付，然后其实你还得要考虑，就验证一下他的一些宣发能力。就这种我觉得还挺能门道的，就是比如说他这这个这个发行他之前都没有发过什么游戏的，或者他之前发的游戏都不如你一个人呃去上架的那个量，你还不如直接自己做。这个还是挺就看眼光嘛，就得评估这个家发行能不能。其实其实发行的作用其实就是帮你游戏做宣发，你得评估他。呃，他这家发行能不能给你？比如说你自己发跟他发有什么区别？比如说你自己发可能我估个呃一万箱，那么一千销量一千吧， 1, 000, 没那么多一千箱， 1, 300, 然后给给那个发行能不能呃扩大这个销量？就怎么扩大，从什么渠道扩大？他们能够发什么平呃平台去宣做宣传发啊、呃？然后帮你能不帮你做什么？这才是比较实际的，而不是说啊我我拿你我签你的游戏，然后我给你一笔预付，然后你就给他了。我觉得这个真的挺亏的。就他可能就是存上架帮你白嫖，然后他就自己分钱，然后你游戏卖多卖少就是你自己游戏质量的问题。我觉得这个还不如自己发了
0: 。这个确实，这个其实也是我之前呃线下圆桌的时候提过的很尖锐的问题之一，就是很多开发者会质疑，就、呃、是游戏发行到底有什么用？其实我我大概率目测他其实就遇到了类似坤叔说的这种没有那么。强能力的发行，或者是黑瘦发行
2: 。对，因为呃，比如说一些很很给力的发行呢，独立游戏就不说买量了，就我不买量，但是我会呃联合一些 KOL 啊、呃，帮你游戏做宣传，就 B 站那些 KOL， 然后他可能会投点钱，就是给一些啊、呃、KOL 去做一些游戏的视频，然后另外就是他可能会帮你去参参加一些赛事，就比如说呃，比如说最近的集合也有线下嘛，然后。另外还有一些呃比赛，对，就帮你分担一些不是研发的工作但是,是这种工作做了之后啊，会对你的宣发有帮助的。这种我觉得才是比较靠谱的一点发行，而不是说我可以你一笔钱，然后你把游戏给我，然后我就上架分钱。我觉得这个对研发来说太亏了，而且还是七三分的发行拿七的这种。哎、呃，我的视角是从发行转过研发，所以我我看的会比较通透一点。就但是如果是纯研发，我觉得还是真的挺多问题的。就对于发行这一块。
0: 看看等后续有没有机会找相关的大佬，然后过来跟大家一起聊聊天。这个事情我也其实也是在计划之中。那说了这么多痛苦，咱们回到高光时刻吧。呀、啊，开发游戏中总,总得给自己点乐子吧，不然怎么坚持下去呢？没有什么高光时刻，要不还是从目前项目最多的七哥来
1: 。有有特别多。啊，从那个一开始做那个回合制游戏的时候。我不是策划和美术嘛，我那时候还不是程序呢。然后，那个程序就一直做了一年半，呃，从开始是做两个月的项目，拖到了半年，拖到了一年，拖到了一年半，还是到时候是 bug， 距离上线还差两个月，就是，然后呢，我实在是没事干了，我策划呀、美术啊、特效啊、模型、动画、动作啊，全是我做的嘛，我什么都会，都做完了，呃，想想我没事干，我不如做个程序，跑个简单的游戏试一试，是吧？然后我就开始学程序了。从学到上架，一共两个月的时间，我就上了第一款那个脚本塔防，哇，那就是我的高光时刻了。我正在写代码，快乐的改 bug 的时候，群里面进人了，你知道吗？那时候只上 top 嘛，因为我一直玩游戏，只玩 top。那个时候因为和各种硬核平台，各种广告，各种充钱的东西，我顶不住嘛。然后 top 上都是正版游戏，我觉得那时候觉得，我觉得这个平台适合我，我就只上 top。然后没想到那个量是真的猛。就是我正在我正在改 bug 呢 ，QQ 群进人了，知道吗？我说，哎，你怎么知道我这款游戏？然后因为我想知道他怎么找到我这款游戏，因为我找不到嘛。他说你在那个新游戏里面的新品榜里面的一百三十二名，哎，那时候已经二十多人了。哇，还有这种好事！我当我去搜的时候已经一百一十多了，知道吗？然后两三天的时间就到第一了，哇！然后热门也到第一了，哇！那个群就跟疯狂的进人。然后那个程序看到我那游戏都已经这样了，他把他那个一年半的游戏也不写了，过来跟我一起做我的脚本打榜了。然后觉得我们要一夜暴富了，啊、哈哈哈然后,然后就特别开心啊，就一天能奔这个十万辆去。然后呢，才意识到，对我们怎么变现的问题，好像还好像好像还没到赚钱这个步骤。然后就开始去查有广告这个概念，然后去理解广告。再下一次的高光时刻就是后来慢慢慢慢的一步一步的接触到了，还有腾讯广告平台，还有那个那穿山甲平台，他们的单价可能飙到几百块，哇！我说几百块，照我一算，我们一天不都好几万了吗？<笑>对，然后后来才慢慢接进去，我们的那个又走了一个新坑，就是我们的文字饥荒，我老婆做那个文字饥荒，然后呢接了穿山甲，价格只有几块钱。啊，后来才知道还有聚合这么一回事儿啊，然后我们就开始接聚合，然后聚合接了之后呢，也就是到了我们的那个剑种了，我们剑种又又是霸榜，就每一款游戏我们一上了之后，因为都比较另类的游戏嘛，玩家其实呢不是多好玩儿，就是没见过大场面这种这种这种奇葩游戏也能也能在他的有生之年看到，知道吗？就去玩，所以说导致他很火，然后然后。然后我们那个我们的剑种也上热门了，然后呢，哎，价格也不对，二三十块钱，哦，原来聚合里面还得有调的那个聚合师，知道吗？于是就接触了拱振了，然后就到了氪金之王，然后氪金之王上了之后，果然又上热门了，霸榜了，然后终于让我们见到钱了，哎，这就是每一次都是，其实都是觉得自己要暴富了，但是每一次其实都没有。然后<笑>对，然后<笑>终于一天能挣个万上万的那种感觉了，哎，就是一步一步走到现在，才知道有这么多个事
0: 情。笑死了，七哥的这个这个生涯，我们之前聊的时候我也都笑了，笑疯了。嗯，每次都觉得自己要暴富了，然后每次都戛然而止。
1: <笑>对，但是总体来，你看每一次他都是钱越来越多一点，是吧？从来来,来的零，是的对，到后来的有一点，再后面再有一点，是吧？哈哈哈哈。
0: 是的，是的，坤叔呢？因为因为像坤叔，你那个游戏火机的，好像也测过一一一些一些了，
2: 然后玩家也有一些认知的。呃，其实没有正式放出去测过了，只是给了玩家一些视频看，嗯、只是给,了一,些只是给了一些视频看，没有没有真正测，因为我都感觉拿不出手出去测，所以就先放着，先先先先做着。成就感这个，其实就是我我觉得我能把它做完，可能就有成就感。要<笑>求、啊、这么低的吗？我对我目前的成就感其实就是能够啊、呃、做出来，确实能够打开，但是没有到那种上线的那种呃那种顶峰。假如我这个很游戏啊、呃，比如说七七八月的时候真的上线了，然后我我可能会就那种高光时刻就会有，就好像七个那种应该会有。但我目前来说就是啊、呃、我我就是怎么说，我我我我最近可能我最近的状态有问题，就是有点麻，所以就没什么感觉。有点麻卡还是？对，就。各种事情有点忙，就呃反正，不过我觉得呃最舒服的还是我，比如说我每天晚上都会呃十点十一点下楼去逛，这时候是最舒服的，就是我做完一天游戏，然后到了呃十点十一点，然后我下去逛一下小摊，然后买买个雪条，然后吃一下，然后在小区里逛一逛，我就觉得特别舒服，就是你干了一天的活，终于有那么点时间去放松一下，我觉得这个这个是。就不说成就感嘛，就比如就是最舒服的一个一个时间段，自
0: 由的气息是吗
2: ？<笑>对，就好像你你今天已经干了很多东西了，然后进度又涨了一点了。然后你这时候真的可以好好的去放松一下，感受一下空气，<笑>就这种状态
0: 。你这个状态，我觉得有机会咱们可以找成都的一些小伙伴们一起聊一聊，他们感觉还跟你的状态很像。每次晚上深夜六多
2: ，是我觉得真的有一种很很解压，真的很解压，就是。我白天就是干活，然后我晚上啊、呃，抽半个小时或一个小时出去走一走，真的很舒服
0: 。而且我觉得某种意义上，可能很多开发者更向往的也是类似的这样的状态，就是大家觉得，哎，我开发的是我想要的东西，然后出来了之后，我又自己自我满足感就很强嘛
2: 。对，其实这个也有一种画面感嘛，就是我的初春也是这样的，就比如说啊，我游戏甲游是稳定下来了，然后我每天就可以在家里，然后泡泡茶是吧？然后泡完茶啊、哎，做款游戏。然后又泡泡茶，然后吃点东西，又做点游戏，哇！就这种状态就是梦想中的生活，就是你的游戏能够啊有点有点奔头啊，是吧？不不多的就一个月啊，比如说我一个月能够赚到我的生活费，然后然后我能是吧？呃，以休闲的状态去做游戏，我觉得这个是最爽的，而不是说我我游戏赚不了钱，然后生活很窘迫，然后去做游戏，我觉得这个这个这个我觉得是有点有点扭曲的，这种我觉得可能做出来游戏也不好玩，所以我一直在调整自己的心态。就首先要把自己的心态调好，自己好玩一点，然后我觉得做出的游戏才好玩的，不然的话一直憋着那个心态，我觉得做出来是也是也是也是扭曲的
0: 。呃，那跳蛙呢？你你那游戏已经小规模测试了，有没有什么感触
3: ？呃，读评论还是很开心的，就就两个两个开心点啊，一个就是以前，因为我以前在心动的时候就是主要跟独立开发者有接触嘛，当时就很羡慕别人，我知道大家都是什么，很多都是卖了房子啊，最后。但是我就是很很羡慕这种感觉，感觉做独立游戏的人眼睛里都有光，都是那种不灵不灵的那种感觉。那终终有一天，好像我我也做了一个东西出来了，啊、呃，也不是垃圾，之后也也有人玩，有人愿意写个几十字几百字的评论，说玩了你的游戏之后，他来看你的剧情，之后那个感觉就就很棒，就很棒，就就就前几天上了之后，就每天就就打开那个页面。就希望多一个评论，对，哪怕是骂你的也行，反正就是这种感觉蛮，蛮蛮有意思的。还有一个就是，刚刚坤叔说到的，就是能掌握自己的生活就感觉，对吧？以前大家都是在啊、呃、公司里，对吧？各种啊、呃，就是现在就有一种自己去掌控自己时间的那样一个感觉，我觉得这这个真的很好，真的很好。我觉得这这才是人生啊，不是不是在。一个公司里就没有尽头的那个。有时候你自己做独立游戏的话，你真的做不出来了，你就可以停下来，再等一下，过几天再重新。就是从从开始做独立游戏的那一刻起，感觉好像第一次自己去掌握人生吧。之前可能就是哦，你正常读书都是规划好的，正常工作，就有一天要要要养老了啊，这这才是大部分的人生。但好像很多人这一辈子都没有自己去掌掌握过自己的人生的感
0: 觉。然后我反思了一下，我自己是不是这样的这样的螺丝钉？呃，其实我们也聊这么多了，那我我其实有有一个比较形式上的问题，其实想跟大家讨论一下，就是现在的呃国内海外的游戏环境是目前我们所看到的这个样子的。嗯，大家觉得游戏的未来是什么样？或者说？大家对游戏行业的期待有哪些？我做游
1: 戏的最终梦想不就是为了戴上头盔，跟小说一样玩游戏吗？但是我就
0: 怕我寿命达不到
1: ，我现在已经三十多了，快顶不住了，我怕后边
0: 。你这样说完了之后，我也反思了一下，我也三十多了
1: 呀、啊。呃，对呀、啊，我怕那个按照科技进步的程度，可能我得，我怕我希望我合眼之前能看到。啊，我只对这个有兴趣，哈哈哈哈这多刺激
0: ！会说吗？你觉得未来的游戏行业会变成什么样？或者你自己有什么期待
2: ？我未来游戏行业，我就不敢不敢这么这么大的说。就是我个人，其实就是，哎，我很喜欢呃《Nie》这款游戏，也很喜欢《黑美泰兰》。就我就想，就成为那种日本做的那种那种状态，就是有一个工作室，然后呃我做自己呃喜欢的游戏，而且我有我有表达，就是我有很多表达，嗯、但是我觉得文字表达出来其实很枯燥的。然后。呃，我觉得我是希望这些表达能够通过我的游戏啊、呃、去传达给玩家，就其实对我来说就已经很很 OK 了。然后游戏行业怎么样？其实我其实一直都很很反感现在的游戏行业，<笑>就是我一直都想不懂啊，你一款矿皮游戏是吧？啊，是卡牌的，是 MMO 的，然后、嗯、一套玩法，然后还能赚钱，我就觉得这个事情就很离谱。<笑>我就觉得很离谱，但是我我我想不懂，就但是它又是赚钱的，我想不懂。反正我觉得我对目前的游戏行业没什么好的评价了。就，但是我我只是想着，呃，不要去给我设一些门槛就好了，就是不要啊、呃，比如说我想做一款游戏，然后我能维持我的生活，就你不要把这个最后一一道关都给砍了，那我就真的没有，就没对这个行业没有什么希望了。但我。<笑>是吧？就你起码给我留点口子，然后然然后让我做一些我自己能够表达的游戏，然后玩家能够 get 到我的表达，我觉得已经是够了。了解，说完了。呃
3: ，表达这个说的特别好、啊，对，就是我觉得其实主要主要是国内的游戏，其实很多游戏缺乏表达，对他那个怎么说呢？就是大家其实应该也能感觉到，就是玩了那个感觉不是那个味道，他们没有没有那个。我我我对游戏行业的未来，我觉得。我觉得中国游戏在未来一段时间可能会有更多的这些独立游戏和有表达的游戏出现。对，而且我觉得到那个时间会比现在赚钱，因为因为如果你前几年或者更早期到 PC 年代，呃，我之前认识一个独立制作人单俊，在新新动的，他是做快斩狂刀的，那是一零年代更早，但是根本就是不可能有出路。但是我觉得未来不一定是这样子，有点像电影行业。电影前几年那流行的都是什么《小时代》，对不对？到了后面，我们可以看到这几年，包括最近比较火的这个《漫长的季节》，我觉得玩家也是在不断的成长。我觉得虽然游戏行业可能比电影行业或者电视剧行业它来得更慢，但我觉得后面的玩家会对游戏这个载体有更高的一个要求。就像看漫画，你看了很多热血漫画，你突然想要一些更……更独特、更更分支的一些东西，我觉得一方面是 AI 的使用让这个游戏的研发的成本变低了，包括一些包括 TapTap 最近不是也是在提供这个新引擎嘛，对吗？就是拉低这样一个研发的这样一个门槛。我觉得其实有很多潜在的这种独立开发者，未来对他来说，呃，至少不会像以前那么难尝试，他可以去尝试，真的做了之后，他发现。这条路是走得通的，而且有一批玩家，他也更分化、更更成熟，他更有品味。对，之后我觉得，在几年之后，无论是手游还是 PC 游戏，都会有非常独特的作品会出现
0: 。其实我也借着这个这个事情，
3: 表达一下自己的想
0: 法。其实对于游戏行业，我看到了，就是我们目前在服务的开发者有大几万家。然后我也见识到了各式各样的人，然后见到了各式各样的呃行业内的从业者。嗯、呃，我到现在依然还是保持着那种相对乐观的态度，就是我是我还是觉得中国游戏有救。然后救星是谁呢？就是其实咱们这样的一系列的这样的开发者，虽然我们目前好多开发者活在温饱线上，有的甚至还没有到温饱线这个这个状态，但是大家眼睛还是有光的。呃、嗯，所以我觉得未来依然是光明的，但是可能大家路还是曲折。我能保证的就是我尽我所能吧，给大家铺铺路，让大家能往前走的相对轻松那么一点点，我觉得我的价值就实现了。这事儿我觉得要不就先放在这儿吧，还是让时间来证明未来到底是什么样。所以以咱们个人的角色，我觉得可能也挺难左右未来的。那最后，咱们其实已经聊了那么多了，我我我，咱们最后，呃，各个阶段的开发者前辈们，能不能给如果有新的想入开发者这一行的，尤其是游戏开发者这一行的小萌新们有什么建议？要个跳蛙先说
3: 。首先，我觉得这个喜欢玩游戏和喜欢游戏和做游戏，它确实是很两妈的一件事。就是我觉得，如果很多我我看到一些。包括我以前做在 TapTap Ty t a p t 做遇到的一些想做游戏的，他其实他是,是喜欢游戏，但是他不是喜欢做游戏。另一方面，他有没有做游戏的这样一个能力，他其实自己也没有那个。他就像他有一个热忱，他想唱歌，他想去台上唱，但是实际上他唱歌是一门技术活啊。对，所以我觉得如果想做游戏的话，先要想清楚两件事：他想不想做。喜不喜欢做游戏？因为做游戏的话，它其实正反馈很少的。就像刚刚我们聊到的，就是你做着做着，你就哦，觉得自己做的这个好傻，就就很痛苦，就希望求一个人来玩你的游戏。他其实没有没有玩游戏那么快乐。另一方面，就是那个他也是个技术活，对吧？你你有一个点子，他具体怎么实现，这些都得想清楚的。如果有一个，当然我肯定跟啊、呃，其实也没什么经验，我也也刚开始做。怎么能跟那些？但是如果是一个真的没经验的话，包括我之前看到不是有那个高中生辍学专门去做游戏嘛？我觉得有一点冲动啊，有一点冲动。另一个就是，呃，我觉得，呃，做游戏并不是一个赌博啊，对，不是说我一定要创，就像创业一定要成功那样子。我觉得做，尤其是独立游戏这条路啊，它其实它并不是一个投资创业。特别成功率高的一个路，就是它的那个你的付出和你的这个回收的性价比不算特别高，不算特别高，呃，对，你一定有真的喜欢做游戏，你生命中有一些想要表达的东西，你对这个行业或者什么是有感情、啊、或者什么，才坚定的走这条路会会更好一点，而不是如果是赚钱的话，实际上有很多行业更赚钱，包括你去做传奇游戏嘛，对吧？那 A R P 啊。A R P 有多高啊，对不对？对吧？所以所以我觉得，如果真的想进入游戏开发行业的，尤其是比比我经验还要少的话，我呃，我觉得他们一定要想清楚这两点
2: 。对，因为之前我其实已经，因为我之前做引用嘛，其实也跟很多这种聊过他们的想法。怎么说呢？我觉得，呃，一个是想嘛，我想这个事情，其实我不是真的说真的 N 加一就我就做独立了，其实不是。就我首先我我想，就我想做游戏这个行业，一直在做行业的这件事情已经想了两年。就是我刚毕业两年，我就在想我要做什么，就想了两年才决定我一定要，就我后面的方向也不会改，我一定会深耕游戏行业。然后再想了一到两年，呃，去慢慢的去积累我一些呃游戏上的知识，就包括策划、运营。呃，发行还有呃技术，技术就不说，技术我本来就会，就这些东西我，我也我也沉淀了一两年，然后呃才说我呃能够真的可以做一款游戏，但是我不考虑组队，我就考虑个人做一款游戏，其实他需要的东西很多很多，然后呃建议，其实我想一下，另外就是我觉得做独立游戏确实刚刚说到性价比特别低，就是我觉得做独立游戏不要呃想着一定能够赚多少钱。但是呢，一定要有表达，我觉得这个还是比较关键。另外就是，我的二种人格是比较分裂的，就是我立项的时候，我会从发行的角度去立项，就是我不会选一些很小众的一些游戏去呃去做，因为这样子的话自己都活不了，那怎么做游戏了？就还是得就这个这个事情还是得沉淀，就是我呃从市场的层面去做玩家，呃可能对哪些题材、哪些玩法啊、呃、是比较倾向的，然后我。在玩这个东西去做一些创新，做一些表达，就这样子的话，可可能啊，可能成功率会大一丢丢，但是也不一定，就就得，就我觉得做研发也不能说只考虑我只做这个游戏，我得考虑我玩家想玩什么，就是可能会有点矛盾，但是我就是这么这么这反复反复横跳这种角色，你本
0: 身也是一种权衡嘛
2: ，啊对，有七哥呢？
1: 完了，我这六七年似乎没变过，有一个观点跟他相完全相反，就是关于做游戏的方式，一直特别支持那种不调研市场的那种做法。比如说哈，我特别擅长，我特别懂恐怖游戏，我玩了贼多恐怖游戏，写过各种各样的案子，也觉得和那些市面上目前的游戏哪哪哪有缺点，哪哪有缺点那种人哈，特别适合做独立做恐怖游戏。比如说，有的人呢特别喜欢玩枪战，有的人特别喜欢玩回合，他就一定要去做自己喜欢的那种游戏，千万别去调研了之后发现发现了一款那个休闲游戏比较好，于是在休闲游戏上去做表达，这个本质上来讲呢，就是从最本质来讲，其实已经和做独立游戏已经分叉了，因为。就和做商业游戏其实很相似的，商业游戏其实本质上就是这么干的。他先去调查市场的的范围啊、广度啊、题材啊、玩家的喜好啊，最终啊匹配到最高利益化，所以他们是利益化取向的。我我我一直在乎的是独立游戏，如果跟他们不考虑现在 AI 的情况，不考虑各方面技术已经很强的情况，在自己各方面都非常或薄弱的情况下的时候。如果不挑自己喜欢的，那基本上是打不过的。上去了之后，其实很多很多这样独立游戏都是这么死的，就是上去了之后，其实很难获得热度。其实获得热度的原因，并不是它的题材多么的广，而是别人没见过这玩意儿。因为玩家他百分之九十五的时间啊，都是被商业游戏占了大部分的脑子。我们独立游戏呢，最多算给他们换换脑子。这种游戏啊，好刺激，好新鲜，好有趣。嗯，然后呢，你并且在这个领域上呢是非常强的，你在这个领域上非常强的呢，就会代表着你绝对可以做出跟别人不一样的游戏体验来，这是永远百度搜索学不到的东西。不考虑 AI， 因为 AI 创造力真的太强了，我看着有点害怕。对，不考虑这个情况下的话是这样的，今年的情况我感觉不一定，因为今年会进行一个大变革的嘛。我每一天除了工作，就是看各种各样的 AI 他们的作品，做他们的效果。哇，我都确实很害怕。对，所以说在不考虑这个前提下的时候呢，这个定论目前为止没有什么能打翻的。这条的，包括我认识的所有开发者，因为我认识了差不多上百个开发者，有死了的，有没死的，还得坚持的都有。最终的死因都是因为一个他曾经看到了这个东西的广度比较大，于是做了这个广度里面加上自己的理解和创意，然后做了一款独立游戏。会发现他在自己薄弱的环境里面在挣扎，而公司没有。公司如果去市场调研了之后，他可以找到不同的项目组，擅长这个块领域的项目组和负责人，然后呢找两三个进行一起做，他们的成功率会非常的高。除了美术上外包比你精致，除了程序上 bug 比你少，除了周期上能给你定的比较死，除了他们自己运营比较强之外，和各种关系网各种比较硬之外，他哪哪其实你会发现。他都比你强，你的唯一的优势其实就是在某个领域里面玩的比较多。比如说我小的时候，我特别喜欢玩回合制，回合制游戏对我来说是特别懂，每一种回合制游戏的变形、翻版，我都可以找到不同的数值匹配系统进行反逆、反变异、反型创新点、反变异反型，还有几个嫁接点都可以做得到。但是呢，我最不擅长的几块游戏呢，会发现特别多，对吧？小的时候玩 DNF 啊，玩魔兽，玩。玩那些就是主流的游戏，跟着玩了之后，其实我的认知的区域就在这一块所以我写的一大堆的案子也都是很相似这一块的。一旦让我跳出去，就会处处碰壁。我的理解一直是这样，导致我这些年的做游戏一直在跟别人交通，沟通嘛，沟通的结果就是，只要不在自己领域里面的，那做出来真的是惨不忍睹。就是上线了之后，因为哪个平台，包括 TOP， 也没有办法获得，因为 TOP 的流量其实比较算是物竞天择类型的，对比较。不像就跟以前的苹果似的啊，哈哈，现在的苹果也不是了啊。哈对，所以说这种情况下，在物竞天择的情况下，就死亡率极高。对我只是说刚刚那一个观点的事情啊
0: ，其实也确实是这样，就是有的时候我跟开发者交流集中在几点上，第一点就是他们的立项，我我一直强调的是你的游戏到底你想展示给谁，这、就是我的一直一贯的核心观点。有的时候大家拍脑袋立项。这事让我很难理解，就是觉得哎，目前某某某个类型游戏挺火的，我也做一个吧，有成的我不能说没有有成的，但是绝大多数都记了，所以在这件事上，我觉得可能没有什么特别的对错吧，就是每个人擅长的东西确实是不太一样，也希望大家能真正的贯彻好自己的理念，然后把自己的游戏做得出来，让玩家玩得到。呃
2: 呃，我补充一下吧，呃。就其实就补充了一点，就是我说的那个选，其实不是说选一些主流的，就是比如说我一开始，假如我觉得从零开始做动作类游戏，我觉得这个事情就很难的。就我只是想，呃，表达就是做一些能够够得着的游戏，就比如说我做一些模拟类的，我觉得可以做得到。但是我就动作类这种技术又高，然后美术又要求高，这种我觉得，特别是那个手感那种，我觉得也是做不到的。就我我只是想表达这个就是。呃，能不能做到这个品类的问题，不是说啊要选某一些主流的，呵呵解释一强行解释一下
0: 。呵呵但是其实我觉得这事儿本身其实没对错，对，没对
1: 错。我只是因为我担心你进误区嘛，啊，我刚看来我误解了，那就没问题了。对，我就担心进误区里，因为进误区很痛苦嘛。啊、<笑>我明白了，所以说开发者来讲，进开发者，我最大的建议就是。如果能来找我们，那就来找我们，哎，可以减轻你大量的复杂的情况。哈哈哈哈哈哈。我们如果因为我感觉独立开发者抱团是最香的，很多独立开发者一抱团了之后，其实有好多抱团的，我遇到过好几个那种小抱团，就两两那种组的，效果就特别好，就可以弥补很大的缺点缺陷。比如说你不会做美术的，不会做啥的 ，AI 如果能代替的话，那以后连组队都省了。对，哈哈，组队在一起最香的地方就是知识互通嘛。比如说，你今天说了一个东西啊，当然了我误解了哈，刚好能够给你点醒啊、哦。原来这样的话，其实是大概率更不好的。嗯，这个东西成本是最好的，否则会很多人就会陷入自己一个，就会陷入一个暂时的一个想法，然后觉得应该是没问题，但是又拿不太准，因为缺乏跟同行交流嘛，只能靠网上或者我们语音算是比较不错的。其实代沟还是很大的。当面交流会很减少很大的误差性的交流，对，交流是最贵的，嗯，然后就可以使唤人，比如说你的游戏火了，可以拉上别人，赶紧帮忙一起搞
0: ，哈哈哈哈。所以给我们的开发者小圈子也打个广告，回头我看看是不是可以把我们的群号放上去，呵
1: 呵完美，就需要那种不奔着钱来，往死做游戏的人，哎，我们这特别喜
0: 欢，那最后大家。给给大家一人一分钟，要不要给自己打个广告，或给自己的团体、给自己的作品打个广告？我要开发先，那你游戏已经在测了
3: 哦，我算了吧，<笑>如果上来，如果上了 Tap Tap 的，我我再打吧
0: 。那<笑>坤叔呢？你还你还要再等等你自己游戏的进
2: 度吗？呃，好像也没什么，因为我还在还在还在做呃 PC PC 版的，然后手游可能还在 PC 做。嗯如果大家感兴趣，可以说 n 加一就可以了。
0: <笑>我回头把你 B 站的账号也挂上去，<笑>让大家去关注你。七哥呢？
2: 啊，我是特别喜欢给
1: 工作室打广告的。啊，我就希望那种交不起电费的、没有房租的、找不到程序、找不到美术那种伙伴的，哎，过来避难所，一起来做游戏。哎，你要是能打广告的话，那就太完美了。哈哈哈哈哈
0: 。可以啊，七哥，要不你你你有什么联系方式，我给你贴在我们网站上。啊<笑>、呃，这一次其实也聊了很多，很杂，其实也不系统。大家其实，但愿各个听众能听到自己想听的一点点信息吧。那我们这一次，要不就暂时先这样，拜拜拜拜拜拜各位，再见。谢谢拜拜